0: Röniversum, ein kosmosvoller Leben. Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Röniversum, ein kosmosvoller Leben. Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte und bei mir ist die Katharina, unsere pädagogische Fachbetreuung. Gemeinsam wollen wir euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast ist Antje Voll. Antje war die Projektmanagerin des Biodiversitätszentrums Röhn und ist seit Juli 2021 die Leitung. Herzlich willkommen, Antje.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich eingeladen wurde und hier sein darf.
0: Sehr gerne. Bevor wir in unser Gespräch über das Biodiversitätszentrum einsteigen, meine Frage vielleicht ein bisschen über deinen persönlichen Hintergrund, wo du herkommst, was du so gemacht hast bisher. Einfach, dass du mal ein bisschen was über dich erzählst.
1: Mhm. Ja, also wie man unschwer hören kann, bin ich eine Beute-Röhnerin. Ich ähm, habe in Tarant Forstwissenschaften studiert, das gehört zur TU Dresden, da ist auch mein gebürtiger Hintergrund, also aus der Nähe von Dresden und bin nach meinem Studium für das Referendariat hier nach Bayern gekommen und dann durch Zufall in die Rhön und habe dann schon, als ich dann 2004, war das im Sommer, als ich dann da an der Rhön stand, also an, in den Walddörfern, und habe so den Blick schweifen lassen über die, über die Landschaft, habe ich schon gewusst, oh ja, das wird es mal sein, hier verschlägt es mich hin, hier werde ich bleiben. Und ja, wie es der Zufall so will oder das Schicksal hat es gut mit mir gemeint, konnte ich mich dann beruflich hier verankern und habe meinen Mann kennengelernt, ja, ein gebürtiger Rhöner, ein Rhöner-Original. Ja, und ja, seitdem bin ich hier und es ist einfach toll, ja.
0: Und bist jetzt sesshaft geworden in den ja. Walddörfern? Quasi. Genau, in den
1: Walddörfern. Wir haben ein Haus und zwei Kinder. und ja
0: Spannend da. immer, wie die Menschen so in die Röhren kommen. Das überlege ich mir oft. Wie sind denn so die Hintergründe? Wie kommt jemand äh, auf die Idee, hierher zu ziehen? Ohne das jetzt negativ zu meinen, einfach nur vom Hintergrund finde ich das immer sehr interessant. Mhm.
1: Ja, bei mir war es eher dann der berufliche, der berufliche Aspekt und dann die Liebe hier kennengelernt.
2: Ja, schön. Und... Du bist jetzt eben, wie es der Ben gesagt hat, die Leitung des Biodiversitätszentrums in Bischofsheim sitzt. Ja. Und er hat ja eben auch gesagt, du warst jetzt die Projektleitung und es ist ja eben ein, ein, ja, eine junge Institution. Und daher würde mich jetzt oder uns interessieren, ja wie kam es denn dazu und seit wann gibt es euch? Und ja wenn du einfach ein bisschen was dazu erzählst, wie so der Prozess war und
1: was überhaupt eure Aufgaben und Ziele auch sind. Hm? Ja, ja, sehr gerne. Also im, ähm, im Rahmen der Naturoffensive Bayern hat das Bayerische Kabinett 2018 einen Ministerratsbeschluss zur Gründung des Biodiversitätszentrums Rhön gefasst. Und wir haben dann im Juli 2019 angefangen mit dem Aufbau. Also wir hatten damals so einen ziemlich weißen Zettel. und mussten dann überlegen, ja, ähm, wie gestalten wir denn das aus? Wo setzen wir unsere Schwerpunkte? Was sind unsere Aufgaben und Ziele? Und ähm, Aufgabenschwerpunkt ist die Entwicklung der Biodiversität in allen bayerischen Mittelgebirgen. Also nicht nur die Rhön, auch wenn wir hier sitzen, sind wir für alle bayerischen Mittelgebirge zuständig. Was sind unsere Ziele? Also wir wollen quasi modellhaft Projekte entwickeln, um die Biodiversität in den Mittelgebirgen zu steigern und zu fördern. Und das als Bindeglied zwischen der Praxis und der Forschung. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir rausgehen zu den Bewirtschaftern und fragen, wo liegen die Probleme, was können wir tun. Wir fragen auch die, die Wissenschaft, was sind eure Forschungsergebnisse, wie können wir das in der Praxis ausprobieren, modellhaft. Und ähm, was uns wichtig ist, sind dann Handlungsempfehlungen abzuleiten, wie kann es denn funktionieren und wie können wir das in die anderen Regionen oder in die, überhaupt in die Regionen Bayerns übertragen. Also quasi Handlungsempfehlungen für die Bewirtschafter an die Hand zu geben. Und unsere Erkenntnisse, die wir haben aus den Projekten, aus den Untersuchungen, dann so aufzubereiten, dass wir sie transportieren können in die Öffentlichkeit, in die Fachwelt, zu sagen, oh, guckt mal, wir haben hier das Spannende gemacht, ja, schaut euch das doch mal an.
0: Das hört sich spannend an. Gibt es noch mehr Biodiversitätszentrum in Bayern oder seid ihr das Einzige Wir hier sind darin? das
1: einzigste Biodiversitätszentrum. Es gibt noch als Pendant ähm, am LFU in Augsburg ähm, das Bayerische Artenschutzzentrum. Die haben aber andere Schwerpunkte.
0: Ist ja dann doch eine weitgreifende Aufgabe, wenn du sagst, ihr seid für alle Mittelgebirge zuständig. Aber das war mir so nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja, ja gut, v viele denken auch, weil wir das Rhön hinten dran haben, sind wir jetzt nur für die Rhön zuständig. Ja. Aber es ist tatsächlich diesen bayernweiten, Schwerpunkt.
0: War tatsächlich auch mein erster Gedanke. Wie im Namen schon verankert, ja. Ja, Biodiversitätszentrum Rhön. Ja. Gibt es da auch parallelen Schnittstellen zum UNESCO Biosphärenreservat? Die machen ja auch Forschung und Monitoring, solche Geschichten.
1: Genau, die machen auch Forschung und Monitoring. Ähm sind aber auf der Kulisse quasi zum, also dieses, was das Biosphärenreservat hat. Wir gehen ja noch darüber hinaus. Wir haben Schnittstellen bei manchen Projekten, wie Quellen im Klimawandel wäre so ein Projekt, wo wir gemeinsam arbeiten oder bei den Artenhilfsprogrammen, wo wir einfach da Berührungspunkte haben und und dann auch zusammenarbeiten, was ganz, ganz wichtig ist. Denn hier sind ja so viele, gerade in der Rhön, so viele Akteure im Naturschutz auf der Fläche tätig. Und da ist ganz viel Kommunikation gefragt und sich zusammensetzen. Und ja, wo sind die Aufgaben und wie können wir das gemeinsam angehen?
2: Genau, ähm, ja, das war jetzt schon ganz, ganz viel. Und ähm, ja, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, wo ich jetzt äh, nochmal nachhacke. Weil du hast ja schon so schön gesagt, dass sie eben nicht nur für die Rhön, also ihr sitzt zwar hier, aber seid ihr eben stellvertretend für die Mittelgebirge Bayerns. Und das ist natürlich total spannend, da mal, ähm, ja, wenn du dann nochmal näher erzählst, wie das eigentlich so ja, konkret dann vor sich geht. Also einerseits seid ihr dann auch mal... Ja, außerhalb der Rhön unterwegs, also macht ihr dann auch konkrete Forschungsarbeit auch mal woanders oder ist es dann wirklich nur die modellhafte Übertragung?
1: Ja, genau, oder wie sieht auch eure Forschungsarbeit überhaupt so aus? Also genau, dass wir da vielleicht gleich einsteigen. Ja. Ja. Also die ersten Projekte, klar, waren natürlich in der Rhön, weil es für uns einfach, wenn wir den Stand, Standort hier haben, ähm, da auch die ersten Bezugspunkte hatten, aber darüber hinaus ähm, sind wir natürlich auch in meinem Frankenbereich unterwegs, im Spessart. Ähm, wir haben ein Borstgrasrasenprojekt, das ist ähm, gemeinsam mit der Uni Kassel und der Wildlandstiftung, ähm, die, was in der Langen Rhön begonnen hat, was wir jetzt versuchen zu erweitern auf den Bayerischen Wald zum Beispiel, weil da, auch da gibt es ja Borstgrasrasen und ähm, die haben vielleicht die gleichen Probleme, wie wir hier in der Rhön haben, diese zu erhalten. Und deswegen dann immer auch Vergleichsflächen in anderen Regionen. Oder wir gehen in, den, in das Fichtelgebirge oder die Hasberge Steigerwald. Genau, also immer anhand der konkreten Idee, die da ist, die entwickeln wir entweder selber bei uns im Team oder die Probleme werden an uns herangetragen und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie finden wir Lösungsansätze, wo geht die Reise hin, wen brauchen wir als Kooperationspartner dafür, wie finanzieren wir das Projekt oder die Forschungsarbeit und dann suchen wir Flächen.
0: Kann man sagen, dass die Probleme, die du gerade ansprichst, dass die sich übertragen lassen auf andere Mittelgebirge? Oder hat er jedes so sein eigenes Problemfeld, Schwerpunkt?
1: Also natürlich ist, also erstmal bayerische Mittelgebirge sind ja an, an Höhe und klimatischen Bedingungen in, in der Regel ziemlich gleich. Aber jedes Mittelgebirge hat auch seine Besonderheiten, wie der Spesser zum Beispiel ist jetzt rein räumlich, also von, von dem, wie es aus, ausschaut, gar nicht mit der Rhön zu vergleichen, der Spesser dicht bewaldet die Rhön, dann Land der offenen Fernen, aber trotzdem sind es die gleichen Probleme und, und gleiche ähm, auch Schwerpunkte oder, oder Besonderheiten, ne, die die haben. Also wie die Boskrasrasen gibt es halt nicht nur in der Rhön, sondern gibt es auch im Bayerischen Wald. Und da ist es schon möglich, anhand der Vergleichsflächen, die wir haben, dann zu sehen, na, sind die Probleme ähnlich, liegt es tatsächlich an den gleichen Ursachen, sind es nicht nur strukturelle Sachen, sondern klimatische Bedingungen und so sind ja überall gleich von daher ähm, ist es da schon möglich Handlungsempfehlungen für alle abzuleiten und das so zu verallgemeinern, dass man das dann rausgeben kann an die Bewirtschafter. Ja und was ich jetzt spannend
2: fand, genau was ja auch ganz interessant ist, welchen Problem widmet ihr euch genau? Wie, ja wie entscheidet ihr? Ähm, ja das Problem gehen wir jetzt eben an und da spielen ja auch ähm, oder was jetzt schon oft ähm, zur Sprache kam die Kooperationspartner das auch noch so ein spannender Punkt, mit wem ihr da so zusammenarbeitet, weil wir hatten unser, ähm, also unsere äh, letzte Gesprächspartnerin war die Larissa Renninger, eben ja. Die, ja, genau, die Biodiversitätsberaterin vom mhm. Landkreis von Grabfeld und da gibt es ja mit Sicherheit auch ähm, vielleicht gewisse Schnittstellen und ja, ja, genau, wobei das, ja, waren jetzt zwei Fragen auf einmal, also vielleicht <lacht> genau, kannst du noch nochmal ähm, erzählen, ja, wie ihr eure Problemschwerpunkte oder Forschungsschwerpunkte ähm, auswählt? Genau. Ja,
1: also das ist, ist, ist verschieden. Also äh, teilweise werden, werden Probleme an uns herangetragen. Dann, dann schauen wir natürlich, gibt es dazu schon, schon Untersuchungen? Gibt es da vielleicht auch schon Lösungen? Also wir hatten jetzt zum Beispiel eins, äh, also, wo, wo die Lupine oder das... Ähm, die Halbzeitlose an uns rangetragen wurde, dass das ein Problem ist, aber da gibt es ja schon mannigfaltige Untersuchungen und es ist ja Quatsch immer das Gleiche zu untersuchen, sondern man muss dann schauen, ja gibt es da tatsächlich Bedarf und lohnt es sich da rein zu investieren die Zeit und, und die Arbeit und ähm, ah ja, ja
2: genau ist es dann zum Beispiel auch ein, quasi eine Bedingung oder sollte es dann auch so sein, dass dieses Problem auch in eben in anderen Mittelgebirgen Bayerns dann auch vorhanden ist und jetzt nur nicht nur ein Rhön-spezifisches Problem ist, da denke ich zum Beispiel eben an die Lupine, die ist das ist ja glaube ich hier in der Rhön eben mhm. ja schon ein spezielles ja. Problem, da die ja,
1: ähm, ja hier reingetragen ja. wurde. Ja, ist also, ja, also wir haben schon den Anspruch, dass es ähm, ein Problem von allen Mittelgebirgen ist. Genau. genau. Ja, ja. Ja. Einfach weil ja... Ähm, ich, wir sind ja auch keine Konkurrenz zum Biosphärenreservat zum Beispiel. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, die Probleme, die jetzt das Biosphärenreservat zum Beispiel untersucht, wir dann in den anderen Bereichen untersuchen und nicht gegeneinander arbeiten. Ganz, ganz wichtig. Also ja. ist uns sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, wie finden wir auch die Projekte? Ähm, zum Beispiel ist, sind die Naturschutzbehörden auf uns, also die untere Naturschutzbehörde röntgen Grabfeld, sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hier gibt es das Artenhilfsprogramm ähm, vom Streifenbläuling. Ähm, da, also, ja, da brauchen wir jemanden, der die Koordination in die Hand nimmt. Und das haben wir einfach, weil wir hier oben da sind und haben dann gesagt, ja gut, dann können wir die Koordination übernehmen. Und so ist das eigentlich ein schönes Miteinander, zu sagen, oh, das schafft ihr vielleicht nicht, aber da können wir unterstützend ähm, unter die Arme greifen und arbeiten dann sehr sehr gut zusammen ähm, ja nutzen die 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 Ressourcen die jeder hat und die Fachkompetenz auch die jeder hat also wir dürfen ja nicht alles was die untere Naturschutzbehörde zum Beispiel darf und da ergänzen wir uns wahnsinnig gut und es ist eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Ja. Das sind auch meine Erfahrungen der letzten zehn Jahre, also da muss ich dir recht geben. Es gibt viele Institutionen in der Rhön, die alle das Gleiche wollen, aber es funktioniert auch relativ gut mit den Absprachen, aus meiner Erfahrung zumindest. Also man tut echt gut miteinander arbeiten, obwohl es viele verschiedene Einrichtungen sind. Genau. Jetzt vielleicht mal inhaltlich, wie, viel, wie viele Leute seid ihr denn in Bischofsheim an eurem Standort? Oder wie, oder wie sieht es aus, das Biodiversitätszentrum, vielleicht räumlich und personell ja. vor Ort?
1: Also wir haben ähm, strukturell haben wir acht Mitarbeiter insgesamt und die arbeiten in, in drei Säulen, also wir haben unsere Aufgabenschwerpunkte in drei Säulen aufgeteilt. Säule 1 wäre das anwendungsorientierte Biodiversitätsforschung und das Monitoring was quasi ähm, Handlungsschwerpunkte aufgrund bestehender Daten und eigener Erhebungen identifiziert und dann diese wissenschaftliche Begleitung der Projekte übernimmt. Dann haben wir die Säule 2, das Biodiversitätsmanagement, Entwicklung und Erprobung. Die ist quasi dafür da, diesen, diesen kreativen Part, diese Projekte zu inhaltlich zu entwickeln, zu gestalten, zu sehen, ähm, wo liegen die Probleme, mit wem kann ich in Kontakt treten. Das ist so Säule 2. Und dann haben wir Säule 3, ganz wichtig, auch die Öffentlichkeitsarbeit. Also man kann sich immer viel ausdenken und viel, viel rausbekommen an Ergebnissen. Wichtig ist auch, dass man diese Ergebnisse irgendwie transportiert in die Öffentlichkeit, in die Fachwelt, in die, in die Nutzer, in die Bewirtschafter. Also das ist ein großer Teil unserer Säule, zu versuchen, diese Ergebnisse quasi zu übersetzen, dass jeder was davon hat. Genau, ja. ja.
2: Ja, und tatsächlich finde ich es auch wichtig, eben nicht nur in die Fachwelt oder ja, an die ähm, direkten Nutzer dann, äh, sondern auch an die Bevölkerung. Denn ja, ihr seid ja eine öffentliche Institution, auch wie es Biosphären ist erwartet. Und hier finde ich es immer auch wichtig, dass ja auch die Bevölkerung mitbekommt, was denn da eigentlich so gemacht wird. Und ja, was. Ja. Und also, das möchten die ja auch. Wissen oder ein Großteil ja. ist ja da auch immer interessiert, ja, was machen die denn da eigentlich? Ja, genau,
1: das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also es wird auch ganz oft zu mir gesagt, oh, was macht denn ihr da eigentlich? Man hört so gar nichts von euch. Also wichtig ist zu unterscheiden, dass wir nicht diese Umwelt, klassische Umweltbildung wie das Biosphärenreservat macht, sondern ähm, wir quasi die Umweltbildung oder die Öffentlichkeitsarbeit projektbezogen, also speziell auf die Ergebnisse der Projekte da in die Öffentlichkeit gehen. Und dann ist natürlich immer, wen interessiert das Projekt? Und dann rutscht man vielleicht auch mal durch das Raster oder durch die Wahrnehmung durch, weil jetzt, ja, ich da vielleicht nicht gerade an den Wildbienen interessiert bin, sondern eher ähm, an der Geburtshelferkröte oder so. Ja.
0: Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen über dein aktuell laufendes Projekt oder wo du dann im Moment arbeitet?
1: Mhm. Also wir haben im Moment zwei Artenhilfsprogramme, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, die im Offenland stattfinden. Das ist einmal der, der Streifenbläuling und zur Geburtshelferkröte. Das, da arbeiten wir eng mit der UNB röhn grabfeld zusammen und dem Naturpark. Und dann haben wir zwei Projekte zum Thema Wasser. Davon ist ein kommunales Projekt und ein bayernweites Projekt. Das nennt sich jetzt Quellschutz und Quellen im Klimawandel, wo es einfach darum geht, diese Quellen, die da sind, zu schützen und ähm, ja, davor bewahren, ähm, zerstört zu werden und renaturieren wieder mit den Kommunen zusammen die Quellen. Das findet zusammen mit dem, mit dem LBV statt. Dann haben wir ein Projekt im Offenland, das machen wir gemeinsam mit der Uni Kassel und der Wildlandstiftung. Also wie man sieht, sind wir, haben wir viele Kooperationspartner. Vernetzt, ja. yeah. <lacht> genau, da geht es um die verschiedenen Managementsysteme auf den Boskgrasrasen. Wie kann man die erhalten? Das habe ich ja auch schon erwähnt, dass wir das jetzt erweitern werden. Dann haben wir ein Projekt im Wald, was wir zusammen mit der LWF machen. Das ist die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, also ein forstlicher Partner, und da geht es darum, die letzten Mittel- und Niederwaldbewirtschafter Bayerns zusätzlich zu dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald zu unterstützen und einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, welchen Schatz man hat hier in Franken mit diesen lichten Wäldern, also diesen Mittelwäldern. Das ist vielen gar nicht bewusst, was da Tolles vor der Haustür steht. Und dann haben wir, das war unser alles, allererstes Projekt, ein kommunales Projekt ähm, hier in Unterfranken für den Schutz von Insekten. Und da geht es darum, die Lebensbedingungen. Bedingungen in den Dörfern für Wildbienen zu untersuchen. Also wie haben die sich verändert? Wie sind die in der, in der räumlichen Umgebung zu den Dörfern? Und was ist da gut? Was ist da eher nicht so gut? Auf was stehen Bienen? <lacht> ja, also ganz spannende Ergebnisse, die dabei rauskamen. Ja, das ist vielleicht ganz spannend, weil das haben bestimmt
2: die ein oder anderen mitbekommen. Also bei uns in Riedenberg zum Beispiel stand, ja, stand da auch etwas zu dem Projekt so, ich weiß gar nicht, das waren glaube ich dann so Fallen oder?
1: Genau, also äh, wir haben genau. verschiedene Fallen in den, in den genau. Dörfern aufgestellt. Ja. Also wir haben insgesamt haben wir 200 Flächen in 40 Dörfern untersucht. Hm. Davon waren 20 Ortschaften hier in der Rhön und 20 im Gebiet Mainfranken. Um da die Unterschiede herauszufinden, wir haben insgesamt äh, 1287 Pflanzenarten kartiert. Also eine enorme Zahl. Und was, was ich total spannend finde, ähm, wir haben 253 Wildbienenarten und 74 Schwebfliegenarten in fünf verschiedenen Habitattypen gefunden. Ähm, das sind, wenn man das mal nimmt, das sind 50 Prozent knapp der heimischen Wildbienenarten, die wow. wir hier festgestellt haben. Also eigentlich toll, auch völlig über den Erwartungen. Und, mhm, aber Wahnsinn. trotzdem ist da noch Puffer nach oben und man kann gerade in den Ortschaften noch ganz, ganz viel tun um diese Lebensbedingungen zu verbessern, also Bruträume zu schaffen, Nahrungspflanzen zu schaffen. Was ich auch ganz spannend fand, was dabei rauskam, dass zum Beispiel Honigbienen und Hummeln total auf Lavendel und Klee und borretsch fliegen und die Wildbienen dann eher sich so auf die Unkräuter spezialisieren, wie Disteln und Pippau und Löwenzahn und Gänseblümchen ist da ganz weit oben. Also eigentlich schöne Ergebnisse. Ja, ja total. Wenn wir genau. jetzt bei
0: dem Projekt mal konkret bleiben. Hm. Jetzt habt ihr die Ergebnisse vorliegen. Ja. Wer, wer ist denn dann euer Ansprechpartner in erster Linie? Geht ihr dann auf die Gemeinden zu und sagt, wir könnten das und das machen? Oder ist es tatsächlich ja. der einzelne mhm. Hausbesitzer, Gartenbesitzer, der angesprochen wird mhm. und sagt, ey, wenn ihr da, wie du sagst, Lavendelpflanze oder sowas, ist das gut für die Bienen? Genau.
1: Also dieses, dieses Projekt haben wir zusammen mit der, mit der, ähm, mit der Universität in, in Würzburg quasi durchgeführt. Die haben für uns diese Untersuchungen gemacht und ähm, in dem Rahmen von dem Projekt sind drei, drei Broschüren entstanden, wo es darum geht, in der ersten ging es darum, die, die Also grundsätzlich mal zu erklären, was denn Wildbienen überhaupt brauchen und was sie gut finden und dann die Ergebnisse zu nehmen aus den Untersuchungen und zu sagen, also das ist jetzt wirklich wichtig und das kann jeder Einzelne tun, das kann die Kommune auf ihren öffentlichen Flächen machen und das können die Hausgartenbesitzer zum Beispiel machen und ja, da kann man sich die Broschüren bei uns auf der Seite vom Landesamt für Umwelt, kann man sich runterladen und also ich finde die ganz, ganz spannend und ja. Das ist tatsächlich so, so ein Handbuch, das kann man nehmen und sagen, oh, das schaue ich mir jetzt an und baue zum Beispiel zu Hause meinen, meinen Lebensturm für die Wildbienen oder setzt mal einen Sandhaufen hin, da ist dann beschrieben, wie der aussehen muss als Brutstätte für die Wildbienen und welche Pflanzen kann ich nehmen um die in Gartenpflanzen.
0: Kannst du auch schon sagen, wie das Feedback der Gemeinden an sich ist? Also ob dann Bürgermeister, Bürgermeisterinnen sagen, ja, Bauhof, guck mal, dass wir da was machen können, dass wir auch einzelne Stellen vielleicht da anders gestalten, um da mitzuhelfen.
1: Also, dieser Schritt fehlt jetzt tatsächlich noch. Wir haben jetzt, also, das Projekt ist jetzt am 31.12.22 ausgelaufen und wir haben jetzt diese Ergebnisse, die wir jetzt natürlich erstmal bündeln müssen und aufbereiten müssen und werden jetzt im nächsten Schritt an die Kommunen, die mitgemacht haben, erstmal rangehen und sagen, hier, das ist jetzt rausgekommen, das ist ganz, ganz spannend und wir hoffen natürlich, dass die Kommunen tatsächlich dann sagen, ja, das können wir verändern, weil es ist ja auch für die Kommunen gemacht, aber auch, dass genauso die, die Bürger, die, die Einwohner Jetzt sagen um oh spannend. Also jetzt ist dieser Schritt quasi Öffentlichkeitsarbeit steht jetzt an.
0: Ich meine, es ist auch ein äh, stolzes arbeitsbensum für acht Mitarbeiter, wie du gerade erzählt hast, was für Projekte ihr alles habt, ist denn da noch ein Ausbau eine Erweiterung gedacht? Und die zweite Frage vielleicht sitzen die acht Mitarbeiter alle in Bischofsheim oder sind die schon verteilt auf andere Mittelgebirge?
1: Nee, also wir sitzen alle in Bischofsheim, das wird auch so bleiben, also Bischofsheim ist der Standort für das Biodiversitätszentrum und ja, was jetzt die Zukunft bringt, das müssen wir schauen. Also Endziel hieß heißt 20 Mitarbeiter und wir schauen mal, wie schnell wir das schaffen.
0: Was ja doch wirklich viele Projekte sind die jetzt aufgezählt, dass die dann auch gut bearbeitet werden müssen im ja. Endeffekt. Gell?
1: Also deswegen ist auch wichtig, immer Kooperationspartner zu haben, weil ganz allein schaffen wir das nicht und ja, ja. brauchen Hilfe. Ja,
2: wie... Wie jeder eigentlich, ja. Ja, das ist bei uns auch ein <lacht> großes Thema. Ich würde nochmal ganz kurz ähm, auf das Quellprojekt, äh, da wollte ich nochmal ganz naiv nachfragen, da hast du gesagt, das ist zusammen mit dem LBV, also mit dem Landesprojekt, Bund für Vogelschutz.
1: Genau. ja, genau. Ah ja, und Vögel machen jetzt Quellen. <lacht>
2: genau, Also da wollte ich jetzt mal ganz dumm nachfragen, wie kommt jetzt da die Connection? <lacht> ja, das
1: Projekt gab es schon, das war in der Abteilung 5. Also wir gehören ja, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, wir gehören ja strukturell zum Bayerischen Landesamt für Umwelt und sind angesiedelt in der Abteilung 5 Naturschutz. Und Landschaftspflege und Gewässerschutz heißt diese Abteilung und die hat ein Referat, von denen haben wir dieses Projekt quasi übernommen, weil ähm, die ersten Quellen, die quasi ausgebessert wurden mit den Kommunen zusammen, sind hier oben in der Rhön gewesen. Und dann macht es einfach Sinn, dass jetzt nicht die Augsburger hier hochfahren müssen, sondern wir das einfach von hier oben aus übernehmen. Mhm. Und da ist es quasi Ziel, also die Quellen zu untersuchen, zuerst mal zu kartieren. Das macht der LBV und schaut dann, welche Quellen haben es nötig, wieder renaturiert zu werden. Also diese Quelleinfassungen in den Kommunen, wo man immer früher gedacht hat, ja, das ist gut. Dass man die einbetoniert und dann so einen so einen so, so netten ähm, Schlauch raus und dann plätschert das fröhlich vor sich hin, ähm, ist aber nicht gut, weil wir haben ja hier zum Beispiel die Rhön-Quellschnecke als besondere Art, die es nur in der Rhön gibt. Und die wäre natürlich irre schade, wenn die verloren geht. Aber durch solche künstlichen Quelleinfassungen hat die natürlich keine Chance. Ähm, ihren Lebensraum zu behalten oder sich, sich zu, zu verbreiten oder neuen Lebensraum zu finden. Und deswegen ähm, werden so jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Quellen in den Kommunen renaturiert.
0: Wahnsinnig spannendes Themenfeld, ja. ja. Kannst du uns vielleicht nochmal konkret sagen, wo die Leute sich informieren können? Weil wir haben so viele Projekte jetzt angesprochen, einfach wenn jemand Interesse hat, wo er dann nochmal nachschauen kann, bestimmt auf unserer Internetseite, genau. die, wo die Projekte halt alles sind dann. Ne?
1: Ja. Also genau, unsere Projekte findet man natürlich beim Bayerischen Landesamt für Umwelt auf der Homepage. Wenn man da einfach als Suchbegriff dann Biodiversitätszentrum eingibt, kann man sich informieren über alle Projekte, die wir haben. Und natürlich kann man auch jederzeit bei uns vorbeikommen und schauen und sich das erklären lassen.
0: Seid ihr für die Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich? Ja. Ja, okay. War mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Ja,
1: also wenn du mal durch Bischofsheim fährst. Ja, komme ich auf jeden mal, Fall gerne, gerne mal vorbei. Ja. Ja.
0: <lacht> Spannendes Themenfeld, ich glaube, da könnten wir sehr lange drüber reden. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen und äh, wie Antje gerade gesagt hat, dann einfach mal auf der Homepage in, informieren oder in Bischofsheim vorbeikommen, wer da weitere Fragen hat. Wir haben zu unserem Podcast immer noch drei obligatorische Fragen, die wir zum Schluss stellen möchten. Die natürlich auch dir, lieber Antje. Dann fange ich direkt mal an mit der ersten Frage. Was ist denn dein Lieblingsort in der Rhön?
1: Da bin ich jetzt mal total unbescheiden und sage, das ist äh, bei uns am Ende vom Grundstück, bei mir zu Hause, haben wir, also wir haben eine Streuobstwiese, halbe ein Hektar Streuobstwiese hinter dem Haus. Und da steht am Ende der Streuobstwiese ein riesiger Nussbaum, ganz uralter Nussbaum. Und da haben wir eine Holzbank rundherum gemacht. Rum gebaut. Und wenn man da sitzt, hat man einen irren Blick über die Vorröhne, über Also man kann dann bei gutem Wetter bis, also die Gleichberge, Hasberge, Steigerwald, Würzburg ist alles zu, zu sehen. Und uh, ja ich kann nur jeden Wanderer einladen, sich auf diese Holzbank zu setzen. Wow, ich, <lacht> ich glaube, es ist die schönste Bank ja. in den Walddörfern. Also völlig unbescheiden. Ja, das, ist das ist mein Lieblingsort in der Rhön.
0: Ja. Gut, die Walddörfer sind natürlich auch präsentiert für ihre Aussichten. Gell? Also da habt ihr echt einen Schönen Punkt zum Leben gewählt. Ja,
1: cool. Und was bedeutet für dich denn Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit, also ich, das ist ja ein viel gebrauchter Begriff und da bin ich noch so ein, also da schlägt jetzt das Fürsterherz noch in mir, denn äh, der Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit war Karl von Karlowitz der in Tarant unterrichtet hat, der kommt ursprünglich aus dem, aus dem Bergbau und der hat angesichts der drohenden Rohstoffkrise schon 1713 formuliert in seinem Werk Silvatica, äh, Silvicultura, Ökonomica, äh, dass wenn zu viel Holz geschlagen wird, quasi genauso viel wieder ge nachwachsen muss, um das nachhaltig zu gestalten. Und das ist so und das kann man ja übertragen auf alles. Also ich darf nur so viel nutzen, wie tatsächlich auch nachwachsen wächst.
0: Oder das nachkommt. ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mir schon, wo ich hier angefangen habe, 2012 äh, anhören durfte, dass das Wort Nachhaltigkeit aus dem Fast kommt. Da hatten wir nämlich eine große Veranstaltung genau. hier mit dem Fastamt. Aber da hast du natürlich völlig recht, ja. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen für die Rhön?
1: Ich würde mir wünschen für die Rhön, dass ähm, die Bewohner der Rhön, diesen, diesen Blick für diese Schätze, die sie hier vor der Haustür haben, ähm, behalten. Oder vielleicht auch, wer es noch nicht, nicht bekommen hat, diesen, diesen Blick, dass sie es einfach erkennen, was, was haben wir hier Tolles, was haben wir für eine einzigartige Landschaft, für Naturschätze. Und ähm, meine Hoffnung wäre natürlich, dass diese Schätze erhalten bleiben und für die Zukunft und vielleicht, wenn wir Glück haben, sich sogar mehren.
0: Das hoffen wir alle. Deswegen denke ich, arbeiten wir auch alle in diese Richtung genau. für die Rhön. <lacht> Vielen Dank für das wirklich interessante, spannende Gespräch. Danke. Schön, dass du heute bei uns zu Gast warst und viel Erfolg. Danke.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss.